0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 오늘 전기요금 인상 여부를 발표할 예정이었는데요 어제 갑자기 발표를 연기하기로 했습니다 어떤 속사정이 있었던 것인지 그리고 한국전력의 지난 1분기 적자가 8조원가량 되는데 앞으로 그럼 전기요금을 얼마나 올려야 이 적자를 메울 수 있는 상황인 건지 오늘은 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 올해 말부터는 펀드도 보험처럼 방문 판매가 가능해집니다. 그동안은 방문 판매를 왜 못하게 했는지 앞으로는 어떻게 가능해지는 것인지 좀 알아보겠고요. 펀드를 방문 판매할 수 있게 되면 뭐가 달라지고 뭘좀 주의해야 하는지까지 들여다보겠습니다. 장기 렌터카 제도가 탈세를 조장한다는 지적이 나왔습니다. 리스나 렌트나 자동차를 빌려서 쓴다는 점에서는 둘다 똑같은데 세금 혜택도 다르고 특히 값비싼 고급 차량의 세금을 낮추는 수단으로 장기 렌터카 제도가 악용된다는 지적이 있어서 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 6월 21일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 오늘은 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 박 작가님이 준비해 오신 소식부터 먼저 들어보죠. 네. 정부가 3분기에 전기요금을 올리겠다. 네. 지금은 2분기죠? 그런데 네. 어, 근데 3분기부터는 좀 올려야 되겠다고 인상안을
2: 발표할 예정이었는데 네. 발표를 안 하기로 했어요. 그렇습니다. 근데. 그럼 요금 인상도 안 하는 건가? 그건 아닙니다. 어그제 아. 기재부 장관이 인상을 최소화하겠다고 했으니 하긴 한다는 얘기죠. 올리긴 올릴 것 같습니다. 다만 음. 얼마나 올릴지가 이제 궁금한 건데 한국전력이 제출한 인상안을 보니까 요 킬로와트 시당 3원 올리는 걸로 되어 있습니다. 음. 우리나라의 전기요금은 전분기 대비 킬로와트 시당 최대 3원까지만 올릴 수 있는데 네. 최대로 올리겠다는 겁니다. 음. 우리나라 도심에 사는 4인 가구의 월평균 전기요금이 3만 7천 원 정도인데 예. 한전의 계획대로 킬로와트 시당 3원이 오르면 4인 가구 전기료는 대략 천원 정도 오릅니다. 한 달에 1원 정도 대략 더 내자. 그렇습니다. 이거 더해서 한전 적자가 막아지나요? 안 막아집니다. 그건 조금 음. 더 다시 설명을 예, 드리겠고요 예. 올해 1분기에 한전 적자가 한 8조 원 가까이 되거든요 음. 그래서 이번엔 어떻게든 좀 올려야 된다는 게 한전의 요구인데 요 예. 요구에 대해서 기재부가 제동을 건 겁니다 음. 기재부가 공공요금에 대해서 최종 결정 권한을 갖고 있는 부서라서 제동을 건 건데 기재부가 제동을 건명분은 단순히 요금 올려서 적자 폭 줄일 생각만 하지 말고 한전 스스로 자부책을 더 가지고 오라는 겁니다 음. 아마도 물가에 주는 영향을 우려한 게 아니냐라는 해석이 나오는 부분인데 이 해석이 만약에 맞다면 기재부가 요구한 건 인상폭을 3원보다는 적게 잡으라는 의미일 거고요. 그래서 한전이 적자를 줄이기 위해 내놓은 자구책이 있는데 자산 매각입니다. 예. 이런 거 저런 거 팔아서 현금화하겠다는 건데 규모가 대략 6조 원 정도 되거든요. 음. 근데 이건 파는데 시간도 걸리고 곧바로 된다고 해도 6조 원이면 이게 큰 의미가 있는 숫자는 아니라서 1년에 3, 8, 8, 8, 1분
1: 기에 8조 원 적자니까 네. 일년이면 유가가 좀 떨어지더라도 한2삼 30조 적자는 날것 같은데요. 네, 대략 20조 정도 날 거라는 전망 나오고 있습니다. 음, 근데 이것저것 팔아도 6조 원. 네. 그럼 뭐 전기요금은 올리는 수밖에 없고 비싸진 전기 비싼 돈 내고 살 수밖에 없는 건데 우리도. 그렇습니다. 그래서 유럽은 뭐 그렇게 막 많이 뛰어오른다면서요. 네. 50% 근데 우리, 올린 것도 있죠. 근데 우리는 전기요금 오르는 거를 피부로 못 느끼고 살긴 하잖아요. 그렇습니다. 일단은 한 줄이 떠안고 있는데 <웃음> 네. 저게 뭐한 푼, 두푼 떠안는 것도 아니고 <웃음> 네. 저러다 공기업 아니었으면 회사 벌써 망했습니다. 하는 얘기까지 <웃음> 들린 만큼 또안고 네. 있으니까 남의 일도 아니고. 그렇죠.
2: 그데또 음. 한전 주식시장이 상장이 되 있기 때문에 주주들 예. 입장에서는 지금 이런 상황에서는 주가가 안 좋거든요. 예. 그러니까 좀 적자를 어떻게 음. 좀 메워라 라는 주주들의 요구는 좀 강한 편이고요. 네. 그래서 한국전력도 전기를 만드는
1: 원가 재료비가 올라가면 전기요금은 네. 자동으로 좀 올리게 합시다. 매번 네. 전기요금 올릴
2: 때마다 무슨 위원회 열어서 하지 말고 네. 그렇게 해서 도입하기로 했는데도 계속 그대로죠. 그렇죠. 그게 연료비 연동제라는 건데 그래도 전기요금 어느 정도는 좀 시장 상황에 맞춰서 좀 올리자. 네. 식당에서도 음식 만들 때 필요한 재료 가격 올라가면 음식 가격 높여서 팔듯이 안 그러면 음. 적자니까요. 한전도 전기 만드는 데 들어가는 재료 가격 올랐으면 그 네. 어느 정도는 반영을 하자. 그래서 합의를 봤던 게 2020년에 만들었던 연료비 연동제인데 음. 사실상 이거는 정부가 계속 눌렀습니다. 음. 그래서 유명무실화 됐고요. 그러는 네. 사이에 적자는 계속 쌓이게 된 거죠. 그러면 음 종전까지 보던
1: 적자는 그냥 뭐 그렇다 치고 네. 앞으로는 적자가 안 나도록 전기요금을 올리려면 네. 정부에서는 뭐저 자구책 내놓으라고 하는데 <웃음> 네. 물론 뭐 낭비도 요인도 있겠죠 한전 안에 그렇죠. 그러, 그러나그뭐 이면지 쓰고 해봐야 네. 그거 얼마나 되겠습니까 그게 첫일 네. 뭐 년에 20조씩 적자 는 회사에서 네. 아껴야 1조지. 그러니까 결국은 요금으로 <웃음> 주된 부분을 해결을 해야 되니까 그 어, 얼마나
2: 올리면? 전기요금이 최소한 아,
1: 요게될까요
2: 조금 전에 말씀드렸듯이 한 오래간 적자 20조 정도라고 전망을 하니까 예. 이 20조 원을 메우려면 이게 아주 정확한 계산은 아닙니다. 다만 이제 나와 있는 보고서들을 종합을 해보면 작년 하반기, 그러니까 3, 4분기에 한전이 팔았던 전기랑 올 하반기에 똑같은 양을 판다고 가정을 하고 네. 3분기에 3원, 4분기에 3원을 올리면. 아 어, 연말에 한 1조 2천억 원 정도 추가 수익이 생기는 걸로 추산이 됩니다. 음. 아까 3원을 올리면 4인 가족이 매달 내는 전기요금이 1천원 정도 올라간다고 말씀을 드렸는데 예. 단순 계산으로 6원을 올리면 2천 원 정도 올라가는 거잖아요. 음흠. 근데 여기서 이제 10배인 60원을 올린다고 가정을 하면 연말에 12조 원 정도 환전이 추가 수익이 생기는 거니까 예. 자산 매각해서 아까 6조 원 현금 생기는 거 음. 그리고 이게 60원으로 올려서 아, 챙기는 추가 이익 더하면 한 18조 원. 음. 그러면 어느 정도 적자 폭은 줄일 수 있습니다. 예. 그렇게 되면 4인 가족 기준으로 지금보다 2만 원. 2만 원 그러니까 더 내야? 월 평균 5만 7천 원을 매달 내야만 음. 한전의 적자는 어느 정도 해소가 된다. 라는 음. 결론이 나옵니다. 그렇군요. 이것도 자산 매각 뭐 6조 원 하고
1: 나서 해도 또 적자 나는 것만큼은 또못 채우니까. 그렇습니다. 요금 올려서 적자를 메우려면 4인 가족 기준으로 지금보다 4만 원쯤더 내야 대충 맞는 것 같고. 네. 어, 2만 원이죠. 그러니까. 그러니까 지금은 2만 원더 내면 대충 이 정도 된다는 건데. 네. 대충 아, 이 정도 돼 가지고는 아, 안, 네. 안 되니까. 네, 그러면 음. 그렇군요. 지금은 3만7 0 0원 내고 있는데 월 평균. 어, 4만 원을 더 내야 된다는 건 대강 계산을 하면 아, 네. 전기 요금을 지금보다 매 모든 가정이 두배 내셔야. 네. 이 요즘 올라가는 가스값, 석유값 감안해서 전기요금 대강 원가 수준 됩니다. 그렇습니다. 그 얘기죠. 그렇습니다. 음, 많이 올랐네요 가스값 그런가. <웃음> <웃음> 지금 유럽 사람들은 그거 지금 감당하고 있다는 건데. 그렇죠.
2: 음. 알겠습니다. 어, 뭐, 그럼 좀 조정을 해서 발표를 하겠죠. 어느 정도 올리기로 했는지. 이번 주 내로 발표를 할 거라는데 네. 어느 정도로 될지는 좀더 봐야 됩니다. 음, 알겠습니다. 나수지 기자님, 네. 올해 말부터는
1: 펀드를 집집마다 돌아다니면서 팔수 있게 된다.
3: 네, 그렇습니다. 에이,
1: 그래도 설마 벨로르 들어오진 않겠죠? <웃음>
3: <웃음> 그러진 않겠습니다만, 네. 왜 기존의 주변에 보면 보험 같은 경우에 아는 사람 통해서 권유도 받고 또 집에 와서 계약서 사인도 하고, 가입도 하고, 음. 뭐, 그렇게 많이들 하셨을 텐데. 보험
1: 모집인이 있었죠. 네. 근데 예. 그동안
3: 펀드는 그렇게 가입해 본 적이 없으실 거잖아요. 네. 예. 근데 12월부터는 이렇게 펀드도 보험처럼 방문 판매가 가능해지는 겁니다. 음. 근데 그동안 보험은 됐는데 펀드는 왜안 됐냐? 이게 방문 판매법 때문에 그랬어요. 네. 그러니까 방문 판매법이라는 게 영업점 밖에서 이 판매업자가 고객을 만나서 상품을 권유하는 모든 행동, 요걸 규정하는 법인데, 그니까뭐 화장품 파는 거뭐 보험 뭐 이런 것까지 다 영업점 밖에서 물건이나 서비스를 팔면 요 법을 지켜야 됩니다 음. 근데 요 법이 어떻게 돼 있냐면 이렇게 방문 판매해서 판 물건이나 서비스는 (14일) 안에 소비자가 계약을 취소를 할 수가 있습니다 그러니까 물건에 하자가 있는 거는 당연하고 네. 그냥 마음이 변했다 이래도 계약 취소를 해줘야 되거든요. 음흠. 그니까 기존 법에서 만약에 자산운용사가 펀드를 판매로 팔면 네. 계약하고 나서 2주 안에는 투자자가 마음이 변했습니다라고 음. 하면 환불을 해줘야 됩니다. 음. 근데 물건 같은 경우야 뭐 2주 안에 상품 가치가 크게 뭐 떨어지는 일이 많지는 않은데 네. 이 펀드 같은 투자 상품은 2주 안에도 수익률이 급락할 수 있으니까 예. 이 자산운용사 입장에서는 이 손해를 다물어줄 수는 없으니. 음. 아예 펀드를 그동안은 이제 방문 판매로는 안 팔았던 거고요.
1: 14일 안에 환불 규정 때문에.
3: 그렇습니다. 음. 그럼 보험은 어떻게 팔았냐. 예. 근데 그동안 금융상품 중에서 이 법에서 보험만 예외를 인정받았습니다.
1: 보험은 그, 그럼 방문 판매 들어온 분한테 해서 네. 파, 샀는데 음. 마음이 바뀌어도 안 돼요? 계약 철회가?
3: 네. 그러니까 이 법상으로는 안 됐고 보험업법상으로는 계약을 처리할 수 있는데 이 음. 방문 판매업법상으로는 보험은 예외가 돼 있는 거라서 예. 뭐 마음이 바뀌어도 14일 안에 환불을 어, 무조건 해줘야 된다라는 이 법은 음. 어, 보험이 적용을 안 받았던 겁니다.
1: 그럼에도 불구하고 보험업법에는 환불해주라 이렇게 되어 있고.
3: 네. 그렇습니다. 이번에 이제 금융소비자업법에서 보험은 음. 어, 15일 안에는 청약처리할 수 있게 돼, 있,
1: 돼 있습니다. 그렇겠죠. 그런데도 어. 보험은 뭐 환불해드리지 뭐. 어. 그래도 환불 안 하시는 분들이 더 많으니까 네. 그렇게 해서 하는 걸 텐데 펀드는 그동안. 됐어요. 펀드는 찾아오는 분들한테만 팔래요.라고 했던 걸 이제는 저희도 그럼 좀 다니면서 팔아보겠습니다.로 입장이 바뀐 거다. 펀드도 그렇습니다.
3: 그 음. 법에서 이제 그 방문 판매업법에서 보험만 예외를 해주던 걸 이제 금융 투자 상품 전체를 다 예외로 인정해주겠다라고 음. 하면서 집집마다 다닐 수 있는 아. 그런 환경이. 마련이 된 거죠.
1: 그러면 방문 판매업에서 펀드도 이제 14일 환불 안 해줘도 되는 걸로 바뀐다는 겁니까?
3: 네. 그렇습니다. 대출 상품도 마찬가지고 음... 펀드도 마찬가지고.
1: 그래요? 그러면 지금은 보험은 그래도 소비자 보호를 해야 된다. 15일 안에는 해줘라. 그런 법을 새로 만들었다는 건데 보험은 네, 펀드는 그런 법을 아직 안 만들었습니까? 아,
3: 금융소비자, 그러니까 이 법이 이렇게 왜 예외를 인정하게, 인정하게 되었느냐 하면 그 금소법, 금소법 제정이 계기가 된 겁니다. 예. 그러니까 그 금소법에서 뭐라고 되어 있냐면 어, 대출 상품 같은 경우는 14일 네. 그리고 보험 같은 보장성 상품은 15일. 펀드 같은 경우는 7일 안에 그 청약 처리를 할수있 라는 네. 법이 새로 생기면서, 예. 어, 그러면은 방문판매업법에서는 이거를 규제를 안 해도 되겠네. 어차피
1: 금소법에서 똑같은 규제 환불해주라는 거 하니까.
3: 네 그렇습니다. 그리고 음. 또 금소법에서는 그러니까 그러면은 또 그런 칠일 안에 또 환불을 다 해줘야 되느냐? 예. 펀드 같은 경우는 그렇지는 않은 게 금소법상에서는 예를 들어서 손실을 봤다 건 봤다든지, 음. 어, 아니면은 이 권유를 받고 이틀 동안은 숙려를 해야 되는데 네. 이 숙려 기간을 안 지키고 내가 그냥 바로 가입하겠습니다라고 음, 음. 했으면 음. 굳이 청약 철회를 안 해줘도 돼서 네. 아 그러면 이제 이런 조건들이 조금 있으니까 자산운용사 입장에서는 음. 집집마다 팔로 다녀도 되겠구나라고 음. 상황이 바뀐 겁니다.
1: 그러니까 환불을 해주라 말하라 에 대한 규정은 법만 바뀌었을 뿐, 법의 종류만 바뀌었을 뿐이지. 음. 방판법에서는 허용해주더라도 금속법에서는 어차피 환불해주도록 되어 있는데 네. 그래도 다니면서 좀 팔아보는 게 나을 것 같다고 마음을 바꿨다. 자산운용업계가
3: 네 그렇습니다 그리고 또 음. 그~ 방문 판매업에서는 마음만 바뀌어도 그니까 러 투자자가 마음만 바뀌어도 환불을 해줘야 되는 거고 네. 금소법상에서는 뭐~ 손실을 봤다든지 펀드를 음. 가입했는데 그 며칠 동안 떨어졌다든지 네. 아니면 투자자가 좀 그~ 숙려 기간을 안지켰다든지 하면 음. 환불을 안 해줘도 되니까 그 운용사는 어~ 그러면 장사해도 되겠네 이렇게
1: 그치, 요즘은 가입하면 떨어지지 그 다음날 당연히 <웃음> 네 요즘은 그위기가 <웃음> 그렇죠 <웃음> 떨어진 펀드는 환불 안 해줘도 된다면 이건 모든 펀드를 환불 안 해줘도 된다는 뜻인가 보다. 네, 그렇습니다. <웃음> 분위기 좋아져서 무슨 소리입니까? 이런 생각을 해야 되는데. 음, 알겠습니다. 그럼 소비자들은 뭘좀 주의하면 좋아요?
3: 일단은 창구나 온라인에서 가입하는 거랑 권리는 똑같이 보장을 받을 수 있습니다. 아까 말씀드린 청약 철회 이런 것도 다 똑같고 예. 근데 소비자 입장에서 좋은 점을 좀 생각을 해보면 그금속법 시행 이후에 창구에서 어, 이렇게 투자 상품 가입할 때 굉장히 시간이 오래 걸려서, 요런 음. 것 때문에 조금 불만을 가지는 금융소비자도 계셨는데, 요게 네, 금소법상 지점에서 가입할 때 그리고 온라인 가입할 때 가입 절차가 조금 다르게 돼 있습니다. 네. 그러니까 지점에서 가입할 때는 녹취도 해야 되고 좀뭐 기존 투자 성향보다 위험한 상품이면 음. 설명도 앉아서 오래 들어야 되는데 네. 이게 온라인으로 가입하면 소비자가 설명서를 다운받는 것만으로 판매사가 설명을 다했다 이런 근거가 돼서 조금 더 빨리 음. 가입할 수 있거든요. 그래서 펀드 방문 판매가 실제로 이루어지면이 투자권을 대행이니 어, 옆에서 앱 키세요 해서 온라인으로 펀드에 가입하는 걸 옆에서 도와주는 식으로 아마 진행될 가능성이 높습니다.
1: 그럼 다시 여기 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 체크하시고 다음 페이지 넘어가시고 여기 여기 체크하시고 들었음이라고 쓰세요. (웃음) 이런 식으로 판다는 거예요? 네.
3: 그렇게 될될 가능성이 높습니다. 음... 그러니까 창구에 가는 것보다는 조금 더 아무래도 더 간편하게 펀드에 가입할 수 있고 그리고 또 음... 지점에 찾아가기 힘든 분들 그렇다면 금융상품 가입이 쉬워지는 어, 측면이 분명히 있는데 예. 여기 다만 뒤집어서 말하면 이게 지점에서 가입하는 것보다는 충분한 설명을도 못 들을 수 있는 거여서 음. 좀 뻔한 말이긴 합니다만 좀 금융상품은 꼼꼼히 살펴보고 가입하셔라. 네.
1: 하, 위험한 상품들이 꽤 있는데 제대로 들여다보면 음, 그 위험한 설명을 잘들 다안 해주죠 보통은. 네.
3: 음.
1: 김현우 소장님 네. 음, 자동차 얘기 좀 해보죠 자동차 예. 자동차를 사는 방법은 1번 그냥 현금 주고 사는 거 네. 그거에 괄호 열고 할부로 사는 것도 뭐내 돈이 내돈 나가는 거니까 그것 있고. 그렇습니다. 빌려서 타는 게 있어요. 장기로. 네. 그게 리스와 장기 렌트 두 네. 가지가 있다는데 그렇습니다. 이게 서로 세제 혜택이 달라서 논란이라고요? 네. 이 결론부터 말씀드리자면
0: 렌트 차량은 리스 차량에 비해서 어 일반 리스 차량이나 일반 차량에 비해서 취득세라든가 보유세가 좀 적습니다. 음. 어 그런데 이 장기 렌트를 이용하는 사람들이 과거에 비해서 점점점점 늘고 있고 그러다 보니까 그만큼 세금이 덜 거친다 네. 뭐 이런 얘기가 있는데 이게 진짜로 그럼 렌트 차량에 부과되는 세금이 필요 이상으로 적은 건지 그래서 문제라서 손을 봐야 되는 건지 아니면 리스 차량에는 그런 혜택이 없기 때문에 이 리스 차량 업계에서 형평성 좀 맞춰달라라는 이제 불만으로서 제기가 되는 건지 음. 이런 것들은좀 살펴볼 필요가 있어요. 네. 아, 일단 렌트하고 리스부터 차이를 설명을 드리자면 뭐 공통적으로 업체 명의의 차량을 빌려서 쓰는 건 동일합니다. 네. 근데 렌트는 렌터카 업체의 자체 신용으로 산 차량을 내가 빌리는 형태고 음. 리스는 내 신용을 이용해서 차량의 업체 그 업체의 명의로 차량을 산 다음에 예, 사용료와 이자를 지불하는 형태입니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 렌트는 그냥 차를 빌리는 거고 네. 리스는 돈을 빌린다. 이렇게 음. 보시면 됩니다. 네. 그러면 리스로 사는 거랑 리스랑은 뭐가, 다른 뭐가 다르냐 그럴 예. 수가 있죠 할부는 차량이 4명이고 음. 자산도 내 거고 네. 당연히 부채도 내 겁니다 네. 근데 리스는 리스사명이죠 다만 이제 리스 중에서도 어, 자산을 내 명의로 할수 있는 건 있지만 차량 명의는 그냥 리스 업체로 되어 있거든요 음. 그러니까 회계상으로만 그렇게 잡는 거고 뭐 어쨌든지간에 어, 차량을 빌려서 쓰는 입장에서는 리스나 렌트나 사실 매달 이용료를 내고 타는 건 똑같습니다 똑같다. 예. 우리가
1: 집을 산다고 가정하면 네. 그냥 월세 내는 게 장기 렌트하고 음. 그쵸. 그쵸. <웃음> 그렇습내 차도 아니고 내 집도 아니고. 맞 주인 나중에... 집에 월세 내는 게 장기 렌트가. 네, 살다가 마음에 들면 그 주인한테 어. 살 수도 있는 거고. 그런 거고. 예. 은행에서 돈 빌려서 주택 담보 대출 받아서 내집 사고 은행에 리이자 내는 거. 네. 그래서 사실은 행에다 월세 낸다 고 그러잖아요, 우리가. 네네네. 그건 리스. 막 그렇게 보시면. 같은 됩니다. 거죠. 예. 음. 다만 이제
0: 소유주가 조금 다르다. 이런 차이는 있는데 예. 어쨌든 지간에뭐 살고 있는 상황에서는 전혀 이 차량을 이용하는 상황에서는 다를 건 없습니다. 네. 그런데 그 이용료에 있어서는 어~ 차량 자체에 대한 이용료하고 이자도 있지만 네. 여기에는 세금과 보험료 같은 부가 비용도 다 포함돼서 청구가 돼요 네. 근데 보험료는 뭐~ 장단점이 있어서 둘 중에 어느 게 유리하다. 이거는 이제 뭐 개인에 따라서 나뉠 수가 있는데 세금은 사실상 동일한 차량에 대해서 달리 매겨지다 보니까 어느 한 쪽이 유리한 경우가 발생을 합니다. 음. 좀더싼 경우가 발생한다는 거죠. 그래서 이러다 보니까 리스 쪽에서는 아, 우리 좀 불공정한 거 아니냐.
1: 음. 좀 맞춰달라. 장기랜스카가 특혜가 좀더 가는, 혜택이 더 가는, 더 가는 것 같다. 네,
0: 그렇습니다. 음.
1: 어떤 거죠? 어, 이게 그 우리가 개인이
0: 이 차량을 빌려서 탈때 내는 이용료 이런 부분들은 나중에 이제 소득세에 대해서 조금 감면받을 수 있는 경비로 인정받을 수 있는 건 똑같습니다. 거의 뭐 차이가 없는데 이 취득세하고 보유세에서 차이가 크게 발생을 해요. 그러니까 일반적으로 승용차를 기준으로 설명을 드리자면 리스 같은 경우는 구매하고 똑같습니다. 실제로 사는 것과 마찬가지로 차량가액의
1: 7% 요걸 네. 이제 취득세로 내야 되는데 렌트는 4%가 부과가 돼요. 왜요? 왜 똑같은 차를 리스사가 사면 7% 내고 이게 렌트사가 업, 사면 4%를 낸다고요? 이 업종이 다릅니다. 리스 같은 경우는 여신금융업상
0: 시설대여업이고, 예. 음, 렌트는 운수업에 포함이 돼서 자동차대여산업에 포함이 되거든요. 예. 그러다 보니까 처음부터 출발점이 다른 거죠. 그래서 이제 취득세나 이런 부분들이 달라지는 거고, 음, 아, 똑같은, 법이 그렇게 되어 있다는 거죠. 예. 법이 법을 바꿔야겠네요. <웃음> 그 <그러네. 웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 법을 바꿔야 되는데 이게 음. 그러면 렌트 같은 경우는왜 이렇게 해줬냐 하면 사실 네. 영업목적으로 우리가 렌트는 지금인. 장기렌트가 일반화되어 있지만 네. 사실 출발은 단기렌트 뭐 여행지에서 주로 쓰는 음. 뭐 관광사업과 연계된 뭐 아. 이런 것들이 출발지어서 그것과 아, 연계돼서 법이 만들어졌습니다. 그러다 보니까 음. 이렇게
1: 된 거고 렌트카가 관광산업에 이바지함으로 네. 세금을 깎아주기로 함 <웃음> 그런 취지들이 있는 거예요. 그래서 4%만 내라고 한 건데 네. 음. 이것만 이렇게 되는 게 아니라 우리가 차량 살때 공채
0: 매입해야 되잖아요. 예. 그 공채도 리스 같은 경우는 차량가액의 12% 매입을 해야 되는데 음. 렌트 차량에는 부과가 되지 않습니다. 렌트카는 관광산업에 이바지함으로 <웃음> 공채도 안 사도 되기로 함 네, 어차피 음. 뭐 공채는 할인받고 파는 거긴 하지만 그것도 사실 처음에 부담될 수 있죠 그다음에 보유세 자동차세 자동차세는 배기량에 따라서 매겨지는데 이 기준도 다릅니다 음. 리스는 1600cc 이게 뭐 준중형이라고 하죠 1600cc를 넘지 않는 이하 차량에는 cc당 140원 음. 초과하게 되면 cc당 200원이 부과되는데 렌트카에도 부과가 되긴 하지만 기준이 2500cc예요 음. 2500cc 이하는 19원 넘어가면 24원으로 한 10분의 1가량 쌀 수가 있습니다.
1: 이것도 렌트카가 관광 산업에 이바지함으로. <웃음> 네. 어, 이것도 봐주기로 함. 그렇습니다. 이런 것도 음. 봐주기로 함. 그러다 보니까
0: 보유하는 이런 취득세부터 보유세까지 저렴하다 보니 결국은 음. 이제 이용료에 영향을 미치게 되는 거고. 예. 어, 그러면 이제 리스 입장에서는 야 똑같이 차 빌려서 쓰는 건데. 음. 왜 쟤네만 세금을 적게 해줘 가지고 이용료에 경쟁력을 주냐. 우리도
1: 깎아 주든가. 저친구들을더 부과하든가 네.
0: 그래서 지금 뭐 신문기사로 음... 동시다발적으로 나온 이유가 나온 것들을 보면 렌트 차량이 이용객이 늘어나면서 네. 어~ 지방세 세금이 좀 감소하고 있다 이거를 실제로 제대로 받았으면 한 (1조) 이상이 더 거쳤을 것이다라는 얘기가 나오는데 음... 과연 그러면 어,
1: 더 받아야 될지 아니면 리스 차량을 깎아줘야 될지는 고민을 해봐야 될분이죠 근데... 특별한 차이는 없는 것 같은데 괜히 이러고 있다는 주장에 대해서는 구구절절 동의는 되는 것같은데 좋지 않나요? 네. 그렇습니다. 갸우뚱입니다 사실 뭐 이게 렌트하고 리스에
0: 대한 구분이 모호했기 때문에 일어난 일이거든요. 그러니까 네. 미국 같은 경우에는 리스 차량과 렌트 차량의 기간을 딱 구분을 하고 있어요. 음. 어, 언제까지는 렌트고 언제 이상은 리스다. 우리나라도 사실은 장기 렌트카는 사실상 리스라는 말이죠? 그러니까 네, 그렇습니다.
1: 미국 기준으로 보면. 네.
0: 우리나라도 음. 리스는 10년 이상에만 허용을 했었어요. 네. 근데 그게 한 90년대 중반쯤에 법이 바뀌면서 이게 경계가 다 흐트러졌습니다. 음. 그러다 보니까 실질적으로 리스를 이용하는 사람 장기 렌트를 이용하는 사람이 많이 늘어나다 보니 음. 어, 실제 모양새로는 우리가 차량을 빌려 타는 것은 똑같은데 그럼 똑같은 업종 아니냐 그럼 음. 동일업종 동일규제가 맞는 것 아니냐 그 원칙이 적용되는 것 아니냐라고 할 수도 있는데 뿌리를 좀 찾아보자면 은 예, 업종 자체가 다르다 보니까 그렇군요. 그런 차이가 생길 수가 있습니다.
1: 그럼 마침 나는 차를 좀 바꾸려고 했는데 <웃음> 네. 그럼 뭘 어떻게 하는 게 좋냐 현금 주고 사는 게 좋은 거냐 아니면 할부로... 뭐 현금이나 할부는 내 사정에 따라 정하는 거니까 그거야 알아서 결정하면 될 일이고 네. 리스나 렌, 장기 렌트로 할까 아니면 그냥 현금 내 주고 돈 사는 내돈 주고 사는 게 그래도 유리하냐 어떻습니까?
0: 일반적인 근로소득자라고 한다면 그냥 내돈 주고 사는 게 할부 음. 이용하는 게더 나을
1: 수 있고요. 리스 나 렌트카 사 거치면 아무튼 소비자는 그쪽에서 그, 떼어주는 돈이 있다는 거죠. 예, 현금이
0: 신용카드 사용 소득공제를 받을 수 있지만 그것도 한도가 있는 것이고 네. 어, 그다음에. 에, 일반적인 뭐 개인 사업자라든가 뭐 법인을 운영하시는 분들 같은 경우는 이 리스 차량이나 렌탈 차량이 자산에 잡히지 않고 그 다음에 이용료에 음. 대한 경비로 떨굴 수 있어가지고 여러 가지 네. 세금 부분에서 유리한 부분이 있습니다. 그리고 뭐 보험과 관련된 부분들. 렌탈 같은 경우는 보험을 가입하더라도 차량, 그 렌터카 업체 명의로 가거든요. 그러니까 사고가 많으신 분들은 렌트 하는 게 낫다. 렌트가 거죠. 유리합니다. 보험료
1: 막 많이 내시지만
0: 예, 사고를 아무리 많이 내도 할증이 되지는 않거든요. 그런데 근데 음. 반대로 이제 사고를 안 내시는 분들은 리스 차량이 유리하죠. 아 리스의 보험은 네. 내보험입니다. 내보험이고 네. 장기렌트카의 보험은 회, 장기렌트카 회사보험이고. 회사 네. 예. 그러니까 세금과 보험료 이런 것들을 따져봤을 때 어떤 게더 유리하냐를 살펴봐야 되는데 음. 세금은 약간 렌트 쪽에 기울어져 있어서 예. 이제 리스 업체에서는 불만이 나올 수 있는
1: 그런 음. 내용이었습니다. 그렇군요. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.